0: כאן עוד. להתחבר למדע, לכל זמן שתרצו.
1: המעבדה פוגשת אתכם. נאזין כעת לתוכנית המעבדה, כפי שהוקלטה במוזיאון המדע בירושלים לפני קהל. האזנה נעימה. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
0: שלום שלום, אני גיל מרקוביץ', ואנחנו בסניף הפופ-אפ של המעבדה, הסניף שבמוזיאון המדע, על שם בלומפילד בירושלים. זו סדרה מיוחדת של שלושה פרקים מול קהל שעוסקת בסיכונים. אפשר לדבר על סיכונים מהרבה מאוד זוויות. הקשר בין סיכונים ויזמות, הקשר בין סיכונים ומהפכות חברתיות גדולות, הקשר בין סיכונים והומור, עסקנו בזה בפרק הקודם, ואפשר גם לדבר על הסכנה המיידית. הסכנה שאנחנו מבינים אותה אינטואיטיבית, ובכל זאת, ואולי דווקא בגלל זה, זאת שאלה מעניינת, יש הרבה מה לומר עליה. הסכנה הקיומית. הימצאות בטבע הפראי ביותר, לבד, וגם על הלבד הזה אנחנו נדבר, בלי ציוד מתאים, היא רק דוגמה אחת למצב קיומי שכזה. והיא כנראה הדימוי החזק ביותר שיש בארסנל הדימויים, כדי להסביר עד כמה מצב מסוים הוא מסוכן. אנחנו נעסוק במצב הזה, אבל לא בתור מטאפורה. אלא דרך סיפור, סיפורו האישי של יוסי גינזברג, שחווה זאת במשך עשרים ימים באמזונס בבוליביה. בטבע גם בעלי חיים וצמחים לוקחים סיכונים, בהתאם לתנאים שהם חשופים עליהם. שבמסגרתם, במסגרת אותם תנאים, עליהם למלא אחר צרכים בסיסיים של אורגניזם. להשיג מזון, להתרבות, להימנע מכאב, ובגדול, לשרוד. לא מדובר בסוגיה פשוטה להבנה, וגם היום רבה נסתר על הגלוי. המדע חוקר את שאלת ההישרדות, את שאלת התחרות לעומת שיתוף הפעולה בטבע, את שאלת ההתאמה וההתפתחות של מינים. וכשאני אומרת מדע, אני לא מתכוונת רק לביולוגיה ולתת הענפים שלה, אקולוגיה, בוטניקה, אבולוציה, אלא גם לפסיכולוגיה ומדעי המוח, מדעי המדינה וגם פילוסופיה. גם אנחנו ננסה להשיב על כמה מן השאלות ולבחון גם אילו הזדמנויות תמונות במצבים קיומיים. לשם כך בדיוק נמצאים איתנו יוסי גינזברג ופרופסור איילת שביט. בבקשה, בואו לבמה. <אז> אני אומר עליכם כמה מילים בזמן שאתם תתיישבו לכם. פרופסור איילת שביט היא של המדע, מרצה בחוג למדעי הסביבה וראש תוכנית הלימודים לפילוסופיה במכללה האקדמית תל חי. יוסי גינזברג הוא אזרח העולם, חולם סדרתי, יזם טכנולוגי ובפרט בתחום התוכנה. הוא מרצה ברחבי העולם. יוסי מגדיר את עצמו בתור אחד שלוקח סיכונים, ולכן זה מאוד מאוד מתאים לאירועים שלנו. אז תודה שהגעתם, בואו נתחיל. בדרך כלל אני מתחילה מהמדע, לומדת מה יש למדע לומר, וממנו אפשר לבחון איך דברים אחרים נראים במציאות, איך הם באים לביטוי בשטח, כל מיני הפרעות שיש במציאות, אפשר הרי לרכך אותן במדע. אבל במקרה שלנו, הפעם נקודת המוצא המדעית והחווייתית היא כמעט חופפת. אז יוסי, אנחנו נתחיל איתך, ואני רוצה שאתה תשתף אותנו, בבקשה, ברגעים שאתה בעצם מבין שאתה לבד ביער טרופי.
1: תודה. אני אה, רוצה להגיד שהרגעים הראשונים הם אה, הכי קשים. השוק אה, הראשון... להבין שבעצם איבדתי הכל, ממצב שבו היינו ארבעה חברים שמטיילים, לוקחים סיכון בזה שהלכנו לתוך יער טרופי. חסרות מילים בעברית, Uncharted, איך אומרים Uncharted? לא ממופא. לא ממופא, זה לא מתגלגל טוב בלשון. אז מקום שלא נחשף קודם, והיינו שם ארבעה אנשים, הלכנו ביחד. התפצלנו לשני זוגות בעקבות לחצים של הסביבה. כלומר, המסע עצמו הפריד בינינו, משהו כמו לב המאפליה. או בעל זבוב, כאילו התחושות האלה. ואז הייתה תאונה בנהר, כאשר ירדנו ברפסודה בנהר סואן, וממש בכניסה לקניון צר, הרפסודה התרסקה על סלע, ואז אני נסחפתי עם הזרם, איבדתי את החבר שלי, ונסחפתי עם הזרם, וכחצי שעה הייתי בתוך הנהר, ועברתי מפלים ועשדות. והרפסודה התפרקה והתפרקה לרסיסים, כל הציוד עבד, ואיכשהו, ב... לא, לא איכשהו, אלא ממש באורח נס, אני הצלחתי לעבור את הקניון הזה בלי פגע, והייתה איזו תחושת עילוי מדהימה כשהגעתי לגדה, כי הרגשתי ממש שחוויתי נס, כי זה לא ייתכן שעברתי את זה ואני חי. אבל באותו רגע שעמדתי על הגדה אחרי כמה שניות, תחושת העילוי התפוגגה ואז הבנתי שאני פשוט לבד. באמצע יער, מאות קילומטרים מכל יישוב, איבדתי את כל החברים שלי, איבדתי את הציוד, את כל הת... התרמין, אין לי אש, אין לי רובה, אין לי סכין, אני רטוב, זאת עונת גשמים סוערת, אני מתחת למצוק, ל... לצ... לצד נהר גועש. ואין לי, לי ספק שאני לא, לא אצליח לשרוד.
0: מה זה אומר? ברגע הזה אני שואלת את עצמי, נכון שאתה מבין שאתה לבד ושאין לך ציוד מתאים, האם בשלב הזה אדם ישראלי שלא גדל ביערות של האמזונס, ביערות הטרופים, האם אתה מבין את העומק של הלהיות לבד הזה? האם זה מכה בך והאם זה מה שגורם לתחושה המאוד מאוד... קשה או מלחיצה שאתה נמצא בה, האם לבן אדם שלא באמת חי שם, יש את המסוגלות להבין ברגע הזה עד כמה, סליחה, הצרה שלו גדולה?
1: כן, אני אומר בעצם, אני חושב שהגזמתי בתיאור המצב, כי אני חשבתי שהצרה שלי כל כך גדולה, עד שבאמת ובתמים חשבתי שאין אדם בעולם כולו שנמצא בצרות יותר גדולות ממני. זה באמת מה שחשבתי שבכל העולם אין אף אחד במצב כל כך קיצוני, אני לבד, באמצע יער גשם ענק, באמצע עונת גשמים וחסר כל ציוד וחסר היכרות עם הסביבה הזאת. אז חשבתי שאני בצרות איומות, חשבתי שאני הקורבן הכי גדול על פני הפלנטה בימים האלה, והתבדיתי, זאת אומרת ההפך. תוך, ברגע שהתרגלתי למצב, כאילו יצאתי מהשוק הראשון, אז בעצם תעצומות הנפש פתאום...
0: מילאו את החלל הזה שהשוק כנראה פינה?
1: כן, תעצומות הנפש הן לא תלויות ברצון אפילו, הן תעצומות נפש שמתגלות כשתעצומות נפש צריכות, הן, הן, הן נצרכות, באותו רגע... הן מתגלות. התיאוריה שלי בעקבות כל המסע הזה שלהיות גיבור באמת זה בחיי היום-יום. כי במצבי קיצון זה טבעי להיות גיבור.
0: אתה ממש מרים לי להנחתה אל אילת. אילת, <laughs> המצב שיוסי מתאר זה מצב של, שאנחנו אולי מסוגלים ומסוגלות להתחבר אליו ברמה, או לחשוב עליו, ברמה הפסיכולוגית וברורה לנו או הלחץ, כן, שיוסי מתאר בניסיון שלנו לדמיין. אבל אני רוצה לקחת אותנו רגע למקומות בטבע שאולי אנחנו פחות מכירים ומכירות, וזה איך אורגניזמים אחרים מתמודדים עם זה. כי זה קורה גם לצמחים, גם לבעלי חיים, ואני רוצה שתסבירי על מה קורה להם, ואני חושבת שמתוך מה שאת תגידי גם אפשר יהיה לדבר על מה שיוסי התחיל לרמוז לו, וזה ההזדמנויות שיש בכאלה מצבים קיצוניים.
2: אני חושבת שגם יוסי, בדרכך היפה, עם החיוך שבו תיארת, החיוך הציני שבו תיארת את זה שחשבת שאתה הכי מסכן על פני הפלנטה, היה ברור שאתה לא הכי מסכן על פני הפלנטה, ומהר מאוד, יחד עם אותן שניות של, של זעקה ושל פחד, מצאת די מהר מה אתה כן יכול לעשות. עכשיו, אני לא יודעת מה צמחים חושבים, או עכבישים, או נמלים, אבל מה שאנחנו יכולים לראות זה שמצבים, מצבי קיצון הם לא נדירים בכלל. בהינתן המגוון האדיר של התנאים שיש לנו, בהינתן צמח שלא יכול לזוז מהמקום שלו, חורף אחד לא גשום, זה מצב קיצון. ואם הוא חי שנה אחת, חורף אחד לא גשור, זה מצב קיצון שמוביל אותו למוות. התופעה הזאת של כפסע ביני ובין מוות היא לא נדירה, היא נפוצה מאוד, ולמעשה אם אנחנו חושבים על המנגנונים האבולוציוניים, מה מאפשר את המגוון של החיים האדיר הזה שאנחנו רואים, זאת העובדה הכי גלויה לכל אחד ואחת מאיתנו, מגוון החיים האדיר האחד מהדרייבים, אחד, אחד מהגורמים המרכזיים לפיצול מינים, למגוון מינים, זה מצבי קיצון. תסבירי, או שתתני דוגמה של כזה מצב, <coughs> או מה יכול לקרות לצמח בכזה מצב. אז קודם כל, דבר שאנחנו יודעים זה שהטבע כל הזמן משתנה. ואנחנו יודעים שהשונות בתוך כל מין, אם, אם אני רגע אקח אתכם ל... 20 שניות על תורת האבולוציה. אז השונות בינינו היא אדירה, בתוך המין, תסתכלו מי נמצא פה בקהל. השונות בינינו היא מאוד גדולה. גם השונות בסביבה שלנו היא מאוד גדולה. ואם יש משאב שהוא מוגבל, כמו מים, וחלק מאיתנו רגישים יותר וחלק מאיתנו רגישים פחות, או חלק מאיתנו יכולים לנוע וחלק מאיתנו לא יכולים לנוע, בצורה אה, מיידית, אנחנו מתחרים על המשאב הזה וחלק מאיתנו ישרדו יותר מאחרים. המצב שמוביל לשינוי הוא המצב הקיצון הזה שחלק לא שורדים. זו עובדה יומיומית, זה לא משהו מאוד דרמטי. חלק מתים לפני אחרים. אם הם מתים לפני אחרים, הם מעמידים פחות צאצאים מאחרים. העובדה הזאת שחלק מהפרטים באוכלוסייה מעמידים יותר צאצאים מאחרים בגלל האופן שבו הם מתמודדים עם קיצון, מוביל לכך שתכונות מסוימות מתרבות יותר מאחרות, ובהדרגה יש הבדלים הולכים וניכרים בתוך האוכלוסייה. אם התכונות שעוזרות ליוסי לשרוד, אם התכונה הזאת היא מורשת, היא לא איזה קעקוע, אלא זו תכונה מורשת. ואם צמח מסוים מצליח לשרוד במצבי קיצון של היעדר מים טוב יותר מצמח אחר, והתכונה הזאת היא תכונה מורשת, תנו לזה כמה חורפים. והקבוצה הקטנה הזאת באוכלוסייה תשרוד וכל השאר לא. תעמידו קבוצת, קבוצה מסוימת של אנשים במצבי קיצון, הולכים ותוכפים, חלק ישרדו, חלק יזוזו משם. אם הם לא יכולים לזוז משם, הם לא ישרדו. המגוון שאתם רואים בטבע תלוי ביכולת של האורגניזמים לעמוד באותם מצבי קיצון או לברוח מהם. אז בואו נדבר על ההתמודדות
0: הזאת. אני לוקחת ממה שאמרת, שאבולוציה מושתתת על מצבי קיצון.
2: זה הבנתי נכון? על, על האופן שבו אנחנו, או אנחנו, או, האורגניזמים מתמודדים עם מצבי קיצון. עם מצבי קיצון. קיצון. מעולה. אז בואו נדבר על ההתמודדות הזאת. יוסי, כשדיברנו
0: לפני התוכנית הזאת מולכם, אמרת לי שאחד הדברים שברורים לך זה שחווית ממש מיקוד אופטימלי. לא הייתה אפשרות אחרת להתעסק בזוטות או לחשוב מחשבות ש- שאני חושבת שהיו קופצות אליי וככה משתלטות לי על המחשבה, ואולי בגלל זה גם לא הייתי שורדת, אז אתה אומר, לא היה מצב, זה מיקוד אופטימלי. תנסה לתאר לי את מה שהרגשת בימים האלה.
1: הישרדות זה מצב קיצון, מצב קיצון שבו יש התמודדות, כאילו יש סכנת חיים. במצב הזה, כשהמצב הוא אמיתי ולא מדומה, האורגניזם יודע מה לעשות, כי האורגניזם בנוי ככה שהרצון לדבוק בחיים הוא טבוע באורגניזם, הוא טבוע בכל האורגניזם. ומבחינת החוויה שלי, איך שאני אתאר אותה, זו חוויה שבה כל המערכות כולן משתודדות וננעלות על מטרה אחת ברורה. כשאני מדבר על כל המערכות, המערכת הפיזיולוגית, אדם הופך להיות סופר הירו, גיבור על. על אמת.
0: מה, כאב פחות לא, מורגש? גם
1: כאב פחות מורגש, אני גם, גם לגבי זה אתייחס, אבל קודם כל אני מדבר על כוח. יש עוצמות אדירות של כוח, פשוט כוח פיזי, שהוא פשוט הורמונלי, כאילו ההורמונים הנכונים נכנסים לתפקיד ונותנים כוח פיזי. הכוח הזה מתבטא במערכת האמוציונלית, רגשית. הרגשית קודם כל. מבחינה רגשית יש בלנס מוחלט, כן?
0: אין מקום לבלבולים, אין זה אין מה שאתה אומר. אין בלבולים
1: ואין שום היסוסים ואין פחדים. מבחינה מנטלית, תהליך קבלת ההחלטות הוא יעיל ומיידי. אתה עושה את הדבר הנכון מיד. ומבחינה רוחנית, הקשר, האמונה, התקווה, כל <חזק> המערכות כולן, הן מגיעות למיצוי. למה? כי האורגניזם רוצה לשרוד. אם יש דאגות ופחדים, זה מכשיל את האורגניזם. אם, אם, אם אין מספיק כוח להתמודד, דהיינו, fight or flight, צריך את הכוחות הפיזי, או להילחם, או לברוח. אם אה, יש בלבול ואין אפשרות לקחת החלטה מהירה, במצב אמיתי, כל המערכות נמצאות בסי שלהן, וזה בעצם אה, מצב אופטימלי של פעילות. למה זה מצב אופטימלי? כי גם אתה מרגיש טוב, כשאתה חזק, ואתה בבלנס, ואתה, שלך חזקה. אז בעצם, אנחנו חושבים על הישרדות כדבר, בקונוטציה שלילית, התחושה האמיתית היא, היא, היא תחושה של אילוי, כי כל המערכות, הן, הן נמצאות בשיא, כדי לתת לאורגניזם את <אז> הצ'אנס הכי טוב לשרוד.
0: תכף נדבר על ההיבטים שאני חושבת שהם, אני רוצה לגעת גם בהם, שהם אולי ה, השליליים יותר, כן? הפחדים, המצוקה שכן תוקפת לפעמים, אולי רגע לפני שנרדמים, אני לא יודעת, אתה תכף, אנחנו תכף נדבר על זה, ההיות לבד, וגם אנחנו נעמיק במילה הזאת לבד, שהיא דבר גדול בפני עצמו. רגע לפני, אני רוצה שנייה שוב לחזור לעולמות שהם לא האדם, הם האורגניזמים האחרים, והרי קורה דבר מאוד מעניין, זה לא שסתם יש תכונה שמתפתחת והיא הצליחה לשרוד את המצבים הקשים של מצב הקיצון ולשרוד. אלא זה שרואים ממש שאוכלוסייה שלמה של צמחים, פתאום בגלל התנאים הקשים והלא שגרתיים שהיא נקלעת אליהם, מייצרת הרבה מאוד מוטציות.
2: נכון, אבל מה שצריך לשים לב, שקשה להכליל מיוסי. זאת אומרת, לומר משהו כמו, כל אורגניזם רוצה לשרוד, אני הצלחתי לשרוד, ולכן... אני רק מממש את מה שכל אחד עושה והאבולוציה נוצרה בשביל למקסם את היכולת הזאת, זה דרך אחת מסוימת להציג את זה. אבל אפשר גם אה, לומר שאתה טיפה צנוע מדי, ואפשר לומר שלא חייבים לשרוד, פשוט אלה ששרדו, התכונה שלהם, התכונה הזאת עברה הלאה. זה לא שהאבולוציה או מתכנן למעלה, סידר, שאתה תצליח. במישהו אחר במצבך, אם הוא לא היה שורד, וזו אפשרות מאוד ריאלית, לא היה מספר את הסיפור. מה שנקרא, יוצא סרט אחר
0: לגמרי. אז,
2: אז כשאני לוקחת את הצמחים האלה, שהם בעקה, חלק, אסטרטגיה מאוד מצליחה, זה דווקא אסטרטגיה לא מתכננת. גם כשאני קראתי את הספר, או כהכנה, ראיתי ה... גם כשראיתי את התוכנית טלוויזיה, לא כל דבר שעשית היה רציונלי, כל מיני דברים היו ממבט מהצד, נראים לא, לא רציונליים. עכשיו, כשאתם נוסעים באזור מדבר יהודה, ואתם רואים את הצמחים האלה לצד הכביש שהם צבועים באדום, או חלק מהם, לא החומאות, צמחים אחרים. אבל הרבה מאוד פעמים אנחנו, המדינה שלנו עוברת בצורת, וכשצמחים נמצאים בעקה של מים, שזאת העקה הכי נפוצה אצלנו, אחת מה, הם לא יכולות לברוח, הם לא יכולים לברוח, והאסטרטגיה הזאת של לנסות הכל, היא מאוד נפוצה, והיא מאוד מצליחה, זה שיטת המצליח. מה, הם משנים מה... צבע?
0: הם אז... מצמיחים עלים גבוהים, גבוהים מה... גבוהים?
2: כן, אז מה שאת תראי, זה... אחת מהאסטרטגיות, באופן מפתיע, הכי מוצלחות אה, ב- להתמודדות עם עכה, אצל מי שלא יכול לברוח מן העכה, זה הגברה מטורפת של קצב המוטציות. עכשיו, מוטציות לא תמיד עוזרות לי, זה אקראי, אבל התקווה היא שאני אעשה, י- יקרו המון שינויים, וחלק מהשינויים האלה יעזרו לחלק מהפרטים באוכלוסייה, ומספיק שחלק ישרדו. הניסיון הזה לפעול, לא לקפוא, גם כשקוראים את הסיפור שלך, הניסיון הזה להמשיך בתנועה, לעשות משהו. האסטרטגיה הזאת של להגיב לעקה באמצעות מגוון של מוטציות, שחלקן יזיקו לי, לצמח, לאורגניזם, חלקן יועילו לי. אם תחשבו על האסטרטגיה הזאת על טווח זמן ארוך, סיכוי טוב שהאוכלוסייה הזאת... לא פרט אחד או אחר מתוכה, האוכלוסייה תינצל. ככה חיידקים כשאנחנו מפציצים אותם באנטיביוטיקה. לא צריך שהרבה ישרדו. שלושה, ארבעה, הם מתרבים כל עשרים דקות, צ'יק צ'אק תהיה אוכלוסייה חדשה. ככה צמחים חד שנתיים מתמודדים. אז הגישה הזאת של אממ, להשתולל, להגיב לעקה באמצעים... לא רציונליים, גם היא על טווח זמן ארוך משתלמת. אבל גם תגובה שנראית כמו התמודדות מפוקסת, רציונלית, מה שאתה מתאר. כל הכוחות מרוכזים. אחת מהדרכים הטובות להתמודדות עם מצבים קשים ומצבי קיצון, גם אבולוציוניים, זאת התמחות. אוכלוסיות... שלאורך שנים מתמחות במשהו מאוד מאוד מסוים, כי הן מתמודדות עם מצב קיצון מאוד מאוד מסוים. ושוב, אנחנו נקבל מגוון חיים אדיר. זה מעניין, כי בעצם בהפוך על הפוך, מה ששניכם אומרים,
0: זה שבמצב הזה, של מצב קיצון, מצב עקה, זה מסוכן לא לקחת סיכון, זה מסוכן לקפוא, זה מסוכן לא לעשות. ואפילו יותר מזה, זה כל כך נחוץ. לקחת את הסיכון, שאפילו כבר לא רואים את זה בתור לקיחת סיכון, אלא ממש בתור הדבר שצריך לעשות. תגובתך? <laughs> לא,
1: קודם כל יש שלוש, שלושה, שלוש אפשרויות, אחת זה fight, השני זה flight, והשלישי זה freeze, כן? אז גם לא לעשות כלום, זה אסטרטגיה לגיטימית. או שאתה נלחם, או שאתה בורח, או שאתה כופה. אלה שלושת האפשרויות בדרך כלל שחיות מתמודדות ככה, כן? <ש> לגבי לקיחת סיכונים, אני חושב שפה זה דווקא כן תלוי באינדיבידואן. זאת אומרת, אני חושב שכשאתה מגיע למצב של הישרדות, זה לא תלוי בך. זה לא תלוי בך, המכניזם הוא חזק ממך. אבל לגבי לקיחת סיכונים, זה באמת עניין של אופי. אני אישית... אוהב לקחת סיכונים, אני מאמין שהחיים הם הרפתקה. ו... גם
0: אחרי האירוע הזה? העשרים ימים הללו?
1: כן, העשרים ימים האלה הם לא חסכו ממני את שארית החיים, גם לא מבחינת... קודם כל יש הרבה חוויות שאנחנו לא בוחרים, הם כאילו כל אחד מאיתנו יש לו התמודדויות. העשרים יום הקיצוניים האלה לא חסכו ממני את שאר ההתמודדויות של החיים. <מח> וגם לא את תאוות ההרפתקה ואת הרצון לחקור ולחשוף את העולם, ודרך החשיפה הזאת לחשוף את עצמי. וכשמישהו קם ועושה משהו, בעצם זה יש לקיחת סיכון, כי רובנו בגלל הסיכון לא עושים. זאת אומרת, הסיכון משתק אותנו, הפחד משתק אותנו. בעיניי, הפחד זאת הזמנה לאומץ. זה לא דבר שמשתק. כאילו, אי אפשר להיות אמיץ אם לא פוחדים. אז צריך את הפחד, הפחד מזמין אותי ללכת לקראתו ולא לברוח ממנו. ואתה זוכר
0: את התחושה הזאת, סליחה, רגע, איילת, אתה זוכר את התחושה הזאת גם שם, ביערות הטרופיים? יש לך רגע כזה שאתה ממש זוכר שזה מה שהרגשת?
1: בוא, נכנסתי למצב הזה בגלל שזה מה שהרגשתי, המצב. כאילו כשהייתי לבד זה כבר התמודדות מסוג אחר, אבל אני אומר המצב הקיצוני הזה המסוכן, הלכתי אליו בידיעה, זו הייתה בחירה, נכנסתי ליער גשם בעונת הגשמים, ב- ב- בעקבות אדם מסתורי שפגשתי ברחוב, ויצר ההרפתקנות, לקחתי סיכון, הייתי מודע לזה שאני לוקח סיכון, זה ממודע, כשהייתי לבד הפחד לא שירת אותי. הדרך היחידה שלי להתמודד עם הפחד, כי זה לא, יש, אני מדבר על פחד אמוציונלי, אתה יכול להתגבר ולהיות אמיץ, אבל כשיש חיית טרף שמסתובבת סביב הראש שלך, זה לא עניין אמוציונלי, זה סכנה אמיתית, הפחד הוא, פחד שהוא משתק, והפחד הזה שהוא פשוט גם מחלה, לא יכולתי לישון ובלי לישון, מרוב פחד, כי... אני לא מדבר על דימוי, לא היה בוקר שלא הייתי רואה את כפות היגואר מסביב לראש שלי כמטר מסביבי, הם, הם פשוט הסתובבו שם. ידעתי, ש... שכבתי בלי אש, אין לי רובה, לא סכין, הייתי מכוסה בכמה כפות תמר שהייתי שובר והייתי מכסה את עצמי, וידעתי שיגוארים הולכים מסביב. הדרך שלי להתמודד עם, עם, עם הפחד הייתה על ידי הזיות, פשוט הייתי עוזב בעקיץ. על ידי ההזיות האלה הצלחתי לברוח מהסיטואציה ולהשליך את עצמי לסיטואציות אחרות וככה הייתי מבלה את הלילה בחלומות בהקיץ ולפחות הייתי מצליח לנוח אז גם זה מצאתי מנגנון הישרדותי להתמודד עם הפחד. במהלך היום לא היה פחד. כלומר למרות שהסיטואציה הייתה מאוד מסוכנת איכשהו אה, אור היום אה, נתן לי ביטחון והלכתי בלי פחד, כי הפחד הוא מכלה, הוא כאילו, הוא, הוא, הוא צורך אנרגיה, האנרגיה הזאת היא מאוד חשובה, הוא צורך הישרדות. אז שוב אני אומר, וזה לא היה קול פנימי שהיה אומר לי, תהיה חזק ויהיה בסדר ותאמין, לא, זה מצב שהתעורר בי באופן טבעי, כדי, כמו שאני מבין את זה, כדי לעזור לי. להציל את החיים.
2: רצית להגיד משהו, איילת? כן, אני, אני חושבת עוד פעם על המגוון הדרכים שבהם בני אדם או בעלי חיים או צמחים מתמודדים עם סיכון. כי בניגוד ליוסי, הם, כשאתם מסתכלים אבולוציונית, יש בעלי חיים, יש חיים על פני הכדור הזה, 3.8 או 3.7, ויכוח, מיליארד שנה. החיים תמיד נמצאים בסיכון הזה של הכחדה, אוקיי? Okay? אז יש מגוון דרכים איך להתמודד עם זה. בשביל, בשביל אחד, פחד הוא דבר שמאיים עליי, הוא מכלה אותי. בשביל, יש לי לא מעט חברים מטפסים, ובשבילם פחד זה דבר מחיה. מה ששומר עליי בחיים זה הפחד ומעניק לי כוחות, מעניק לי אנרגיה. הם לא מנסים לברוח מהפחד, הם אומרים אני מתחבר אל הפחד. יש גם אצל בני אדם מגוון דרכים להתמודד, גם עם הסיכון, גם עם הפחד. תחשבו שוב על, על צמח או על בעל חיים שאין לו מים, אין. אז צמח אחד, כמו שאמרת, fight, flight או freeze. יש הרבה יותר, אני חושבת, אפשרויות. כי תחשבו על האופציות של ה-fight, flight, or freeze גם במרחב וגם בזמן. אני יכולה במרחב לברוח מהבעיה, ואז... אם לאותו לא הצמח, יש חלק מהזרעים שעפים רחוק. אם כאן לא יורד גשם, אולי שמה ירד. אבל חלק מהזרעים של אותו הצמח אולי יהיו כבדים יותר וייפלו קרוב. ואז חלקם יכולים, הם במרחב לא לקחו סיכון, הם נשארו ליד האמא, כי איפה שהאמא, הצמח האם צמח, כנראה התנאים היו מספיק טובים. אולי הם יפזרו את הסיכון שלהם לא על ציר המרחב, אלא על ציר הזמן. וזרע כזה יכול לשבת אלפי שנים. מצאו בפירמידות זרעים של תמרים מלפני חמשת אלפים שנה, וכשנתנו להם תנאים טובים, הם צמחו. אז יש מגוון דרכים איך לפזר סיכונים, איך להתמודד עם סיכונים, גם במרחב, גם בזמן, וגם בנפש. אני רוצה לקחת
0: אותנו לנושא הנוסף שקשה שלא לעסוק בו. ואמרתי שנעסוק בו והוא המילה לבד. ואני חווה את זה כסיטואציה שהיא לחלוטין לבד. כשדיברתי איתך, איילת, לפני, אמרתי, תראי, מה זה לבד? וזה מביא אותנו כבר לעולם של הפילוסופיה. מה זה לבד? הוא נמצא שם בגפו, אבל מה נמצא איתו? זאת שאלה מעניינת. הזיכרונות, הרגשות, התרבות. שממנה יוסי מגיע, שספציפית זה גם האלתור והצבאיות. אני רוצה שרגע ננסה לדבר על זה. האם באמת אדם נמצא לבד כשהוא בהתמודדות כזאת, והאם אפשר באמת להחשיב את מה שהוא מביא איתו, התרבות, הידע, הניסיון, המעשים? האם אפשר להחשיב את זה, והאם יש בזה כדי לעזור בשלב של ההתמודדות? אתה יכול להתחיל ואז היא תצטרף אלינו.
1: קודם כל, באמת התחושה של הלבד הייתה התחושה הכי קשה. זאת אומרת, מכל הדברים שחוויתי בשלושה שבועות האלה, להיות לבד זה היה הדבר הכי קשה. זאת אומרת, הרצון להיות חלק מחברה, הרצון בחברה, היה יותר גדול מכל רצון אחר. כמובן שיש את הפחד המיידי של להישאר בחיים, אבל מעבר לזה, מבחינת הדבר שחסר לי, הרצ... הרצון להיות עם עוד אנשים היה הכי גדול, אבל זה יותר מזה. הייתה סיטואציה אחת שבה ויתרתי. במשך 17 יום נלחמתי כל יום, ושאלת על כאב והתמודדויות, כאילו הייתי במצב גופני מאוד מאוד קשה, אבל נלחמתי. אבל היה איזה רגע שבו זיק של תקווה שבר אותי, כי מטוס עבר בשמיים, ואותו זיק של תקווה כשהמטוס עבר וחלף, פשוט נשברתי. ברגע שבו נשברתי, ופשוט uh, הייתה איזו תחושה שמשהו בי פקע, ואין לי יותר את הכוחות להתמודד, וגם פרצתי בבכי, ומתוך הבכי גם בקעה תפילה זכה, שביקשה רק למות, לא לחיות יותר. באותו רגע קרה משהו שאני לא יודע, <laughs> אני לא הצלחתי להסביר עד היום, אבל פתאום הופיעה לצידי בחורה. שמעתי תחילה בכי. רק שהרמתי את הראש, ראיתי בחורה שוכבת שם בבוץ, ואז מיד קמתי, ופתאום הבנתי שהמטוס יכול לחזור, ואז התחלתי לצעוק עליה, תקומי מהר, ו... ובמשך יומיים תמימים. עכשיו, זה לא שאני הייתי בהזיות, זה לא שהמצאתי אותה. אני ראיתי אותה, ודיברתי איתה, והכנתי לה לישון לצידי, ורק אחרי יומיים... כשבניתי מחסה וקראתי לה ובאתי לחבק אותה ופתאום ראיתי שאין אף אחד, אני מחבק. אבל אני רוצה להסביר משהו לגבי זה. זה שהיה עוד אדם ולא הייתי לבד, מה שהציל לי את החיים זה אותו אדם שפתאום הגיע והיה לצידי. למה? כי החיים שלה היו יותר חשובים מהחיים שלי. זאת אומרת, המשמעות שנתתי לה לא, הייתה יותר גדולה מהמשמעות שנתתי לי. זה הכוח של החברה. הרבים זה לזה, זה כאילו, זה פשוט לא יאומן, אבל החיים שלי ניצלו לא כי מישהו בא לעזור לי, כי מישהו בא...
2: כדי שאתה
0: תעזור לו. איילת מהנהנת, לא
2: רואים את זה ברדיו. אני חושבת ש... אני רוצה להציע, ותגיד לי מה אתה חושב. נדמה לי שיש איזושהי הבחנה בין אה, היות לבד והיות בודד. ואולי לא היית לבד במובן הזה שיחד איתך, יחד איתך צעדו הכישורים שקיבלת, התחושה שלך שאתה תתמודד, החינוך שקיבלת, ה... מודל הגברי שגדלת, וגם אני גדלתי אליו, למרות שאני אישה, אז אני יודעת מה לצפות. ואני חושבת שאדם מהיותו אדם, מהיותו דובר שפה, מיום לידתנו, אפילו לפני לידתנו, אנחנו בתוך תרבות. אנחנו לעולם לא לבד, במובן הזה ש... אנחנו בתקשורת, אנחנו, מורשת לנו תרבות, אנחנו מעבירים אותה הלאה. רובינסון קרוזו לא היה רק 20 יום, הוא היה שנים על האי, עד שהגיעה ששת. אבל הוא לא היה לבד ולו שנייה אחת, איך אני יודעת את זה? ברגע שהגיעה ששת, הוא מיד הפך לעבד של רובינסון קרוזו. למה? בלי מאבק, ככה. מיד זה היה ברור שהוא עבד של רובינסון קרוזו. כי רובינסון קרוזו, לא לבד שם. כל אנגליה הוויקטוריאנית יושבת איתו על האי, ובאנגליה הוויקטוריאנית יש מעמדות, ובאופן טבעי השחור הוא עבד של הלבן. זה ברור. וכשששת מגיע, וויליאם דפור, זה ברור שהוא יהיה העבד שלו. אנחנו, יש בזה משהו מנחם. אנחנו לא לבד. מ- מיום היותנו, אנחנו חלק מאיזשהו מארג תרבותי שמייצר לנו קשיים, מייצר לנו נחמות. ומצייר לנו את איך לראות את העולם. חלק מתוך המארג התרבותי, בוודאי הישראלי, היהודי, כולל ערבות. המילה אולי הכי רלוונטית והחלק הכי דרמטי בסיפור שלך, זה האופן שבו היה לך מובן מאליו, שאתה ערב לה, למישהי אחרת. זה בא לך, לא חשבת על זה, והיא אותך. כי אתה באמת הצילה אותך. בגלל התרבות הזאת שבו אתה נמצא, יש הבדל בין ערבות וסובלנות. אז בתרבות המערבית הקלאסית, אנחנו צריכים להיות סובלנים לאחר, לסבול אותו, לסבול את הדעות שלו, גם אם הן שונות משלנו. אבל בעולם הזה, שבו, בטח מי שיצא משירות קרבי, הנושא הזה בכלל, ברצף התרבותי שאנחנו מכירים, ערבות... היא דבר קריטי. אז הקודים התרבותיים שלתוכם גדלת לא, לא השאירו אותך לבד, אבל המצוקה האדירה היא המצוקה של הבדידות. אז תסבירי את ההבדל. איך
0: הבדידות מצליחה להתנתק מהשפה, מהתרבות, מהמושגים שגדלנו אליהם
2: ועיצבו אותנו והפכו אותנו למי שאנחנו? אז אוקיי, אז אני רוצה להגיד שלבד... אם אנחנו מסתכלים באמת על הסיכונים ומה עוזר לנו לשרוד, הקיום שלנו הוא לא פיזי. אנחנו לא, אף אחד מאיתנו לא היה שורד לבד לעולם. אז אנחנו, תנאי קודם זה היותנו חלק מתרבות. במובן הזה אנחנו לעולם לא לבד. אבל חלק מיותינו בתרבות זה התחושה העמוקה הזאת שאני בודד, שלא מבינים אותי. וזה גם קשור להיותנו חלק מתרבות. הסיטואציה הזאת שאין מישהו שעבר את גיל ההתבגרות ולא זוכר אותה, שאני, שלא מבינים אותי, שאני בודד, שאני מדבר, ולמרות המילים אני לא מצליח להעביר את מה מרגיש, אני לא מצליחה להעביר את מה שאני מרגישה. וברגעים הכי קרובים שלי, אל הילד שלי, אל האהוב שלי, אנחנו מדברים, ואני לעולם לא אדע מה הוא באמת מרגיש. אז מה זה? זה נפרדות אינהרנטית? מה זה? זה התחושה הזאת שהפילוסופים האקזיסטנציאליסטים מדברים עליה כאימה גדולה. הבדידות הזאת, תחושת, זה נקרא אנגסט, החרדה. התחושה הזאת שגם אם את תחיי, גם אם את תשרדי, וגם אם את לא תשרדי, זה לא ייפתר. הבדידות הזאת, התחושה הזאת של, של חוסר משמעות, התחושה הזאת שבסוף בסוף, בסוף אין מי שמבין אותי, עד הסוף. בסוף בסוף אפילו האנשים היקרים לי ביותר, אני לא מבין אותם עד הסוף. ולא במקרה התחלת, יוסי, את הדיון באמירה שהגבורה היא חיי היום-יום, כי הבדידות היא, היא, היא כל החיים, היא חלק מהיותנו בתוך החברה, וגם שומרים על משהו משלנו, שהוא לא נגיש. לא נגיש לאף אחד.
0: אז במובן הזה, יוסי, אתה לא נפלת לפוטנציאל של הבדידות שאיילת מתארת, אלא רק בתחושת הלבד, ש... אפשר
1: איכשהו להתדיין לגביה. אני, את יודעת, אני חושב שאם שה... נשים פילוסוף בסיטואציה שלי, <laughs> זה יכול לשנות קצת את הפילוסופיה שלו. זה מותרות של, 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 של מחשבות פילוסופיות, ואני מאוד מתחבר לספר שאני קראתי לפני שיצאתי לספר, היה סרטר, מוות מאושר של סרטר. זה היה ספר שהחזקתי ביד יום לפני שיצאתי למסע. אז קראתי הרבה אקסיסטנציאניזם ואני מתחבר, אבל מה שאני חשתי ביער היה גם בדידות, גם, גם תרבותית, כי אמנם התרבות שלי איתי, אבל לא ידעתי אם אי פעם אני אפגוש שוב את התרבות. אני לא ידעתי אם אני אראה אי פעם עוד פעם אנשים. הסבירות הגבוהה יותר הייתה שאין שום סיכוי שאני אצא מזה. אז זה גם להיות לבד. גם לי קרה מכל המוכר והיקר, וגם uh, חוסר התקווה. טוב, אומרים, יש אור בקצה המנהרה, מה קורה אם אין אור בקצה המנהרה? אז הבדידות הקיומית והלבד האימתני, שניהם uh, ביחד, ואני חושב שזה הדבר uh, הקשה, הקשה מכל. אני, אני זוכר שכשחזרתי, פשוט המראה של הרחוב, הסואן, זה מה שרציתי לשאול אותך. פשוט uh, בכיתי רק מ- מלראות אנשים והייתי מאושר. ואני חושב שבסופו של דבר יש עוד פילוסופיות חוץ מהאקסיסטנציאליזם, יש הרבה פילוסופיות שהן משמעות ונותנות משמעות לחיים, ואנחנו לא באמת כולנו כל כך בודדים ומסכנים, התרבות שכוללת גם דת, נותנת לנו פתרונות מסוימים, ואנחנו מוצאים, רובנו אני חושב, מוצאים דרך לחיות חיים של משמעות. ולהיות חלק מחברה ולהבין את האנשים שסביבנו ולמצוא אותה, את הביטוי העצמי שלנו בחיים. אני חושב שזאת מהות החיים בעצם.
0: אתה הגעת באמת להרבה מאוד מסקנות, אני חושבת. אולי הם גם טפטפו אליך ולא שקעו בבת אחת, ואחת מהן זה גם היחס אל הטבע. כן. תספר על זה קצת.
1: אוקיי, אני... כבחור שנולד והתחנך פה, ואני אספר לכם שנולדתי בבני ברק, אני עד גיל חמש גדלתי בבני ברק, אבל בצורה חילונית לגמרי, זאת אומרת, אני חושב שאבא שלי מצא שם איזה השקעת נדל"ן טובה, בגלל זה הוא כאן אדירה בבני ברק, אבל יש לי עדיין חו... חוויות ילדות מבני ברק. ויושב פה חבר קרוב שלי בקהל, שהוא הצדיק האישי שלי, בחור שמתפלל עליי, כל, כל בוקר הוא במקווה, אומר את, את השם שלי ושומר עליי. אני, אני רק אומר את זה כהקדמה, כי אני הולך לדבר על הטבע, והולך לחלוק על ספר בראשית. אוקיי? אז אני מתנצל, אבל יש לי בעיה עם ספר בראשית. הבעיה שלי עם ספר בראשית, פרק א', היא כפי שאני קורא את הספר הזה, ואני מתייחס לזה כדבר שהוא שייך לתרבות העולמית. הסיפור של הבריאה זה דבר ששייך לתרבות העולמית, זה אחד המיתוסים הכי חזקים שיש, מיתוס הבריאה. במיתוס הבריאה בעצם מה שקורה, אם אנחנו קוראים טוב את הסיפור הזה של בראשית, העולם נברא בחמישה ימים, לא בשישה ימים. בחמישה ימים אלוהים בורא את העולם, או יותר נכון אלוהים בוראים את העולם, כי זה אלוהים, כתוב ב- אלוהים לא אלוה. ובחמישה ימים האלה, נוצ... כאילו, המופרדים, היבשות והימים והש... והמאורות הגדולים והקטנים ויש צמחייה וחיות ויר כי טוב, חמישה ימים. אבל ביום השישי אלוהים לא בורא את העולם. ביום השישי אלוהים אומר, אני אשכפל את עצמי. ביום השישי אלוהים אומר, אני אצור יצור בצלמי או בצלמנו. כדמותנו, זאת אומרת האדם נוצר לא כטבע, הוא לא נוצר כחיה, הוא נוצר כשכפול של האלוהים. וכשהאדם פוקח את העיניים אלוהים אומר לו, הטבע הוא מתחתיך, הוא שלך לרדות ולמשול. ובעיניי זה אם כל חטא. ההפרדה הזאת שהאדם חושב שהוא שם את עצמו, הוא לא חושב, אלוהים אמר לו. אתה לא טבע, אתה שכפול שלי, אתה דמיגוד, והטבע הוא מתחתיך. בעיניי זה אם הזה, כל חטא, כיוון שאנחנו מתנהלים ככה. הטובים שבאנו, שדואגים לטבע ורוצים להציל את הטבע, הם עדיין חושבים שהם מחוץ לטבע. אין לנו את התפיסה הזאת שבעצם אנחנו הטבע. <אם> אני כתבתי ספר בשם חוקי הג'ונגל, החוק הראשון ש... 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 בחוקי הג'ונגל אומר, אם אתה רוצה להיות בן אדם, קודם כל תהיה חיה. תהיה חיה, רק אז תוכל להיות מותר האדם מן הבהמה. קודם כל תבין שאתה טבע, אנחנו כולנו, ואני רוצה רק לסיים את המחשבה הזאת באמירה מדעית. הפרויקט הכי גדול וחשוב בשנים האחרונות, היה uh, מיפוי הגנום האנושי. הוא הסתיים בשנת 2003, זה היה שיתוף פעולה של מדינות רבות, של אוניברסיטאות רבות, של מכונים רבים, ושם uh, ב-2003 uh, מופה הגנום האנושי, ולמרבה ולמר, הכלימה הסתבר שזבוב פשוט, ואנחנו, זה בגדול אותו דבר. יותר מ-90% מהגנים שלנו זה פשוט של תולעת, בדיוק אותו דבר. אנחנו כולנו עשויים מאותו, מאותם חומרים, אנחנו כולנו משפחה. זו התפיסה הראשונית שאנחנו חייבים להבין שאנחנו משפחה באמת, כולנו משפחה באמת, ביולוגית, פיזיולוגית, הצמחים, החיות, ואנחנו, אנחנו משפחה קרובה מאוד.
2: אז ככה. ואני ממש לא מתיימרת, בסדר, ההבנה שלי בתנ״ך היא פחות ממינימלית, אבל אחרי פרק א' בא פרק ב'. ובפרק ב' כתוב, לעובדה ולשומרה. הציווי של האדם הוא לעבוד את הטבע. זה לא מעמד היררכי. ולשמור על הטבע, כי לטבע יש ערך בפני עצמו. אני חושבת, ושוב, אני באמת לא מתיימרת להבין, דומני אבל, שגם שם, אתה יודע, בפרק א' ובפרק ב', מוצגות בפנינו מגוון אפשרויות, איזה סוג של יחסים אנחנו... מה לרקום, איזה סוג של יחסים לרקום עם הטבע. וגם באקולוגיה היום, יש... את אותה התנהגות בדיוק, שמירה על הטבע יכולה לבוא מכיוון ביוצנטרי, זאת עמדה שקוראים לה Deep Echology, והגישה הביוצנטרית אומרת, לטבע מאוד מתחבר אליך, לטבע יש, יש ערך עצמאי, לכל מין ומין יש ערך בפני עצמו, והוא לא קשור לתועלת שלי, ובגלל שיש לו ערך בפני עצמו, אני חייב לשמור עליו. זאת עמדה שאני באופן אישי מאוד מחבבת, אבל בדיוק אותה התנהגות של שמירה על הטבע, בדיוק, אחד לאחד, אותה תוצאה של שמירה על הטבע, יכולה לבוא ממניע אחר, ממניע שאומר כך, כדי שאני צנטריזם. אוכל לדאוג לצאצאיי לדורות הבאים, הדרך היחידה היא בצניעות, בענווה, תוך שמירה על הטבע, תוך מודעות להבדלים. ביני לבין נמלה. אז בעצם זה לא סותר, זה אומר גם, את, את גם
0: אומרת שגם הביוצנטריזם וגם האנתרופוצנטריזם יכולים להוביל לאותה תוצאה של שמירה. לגמרי. וביטול הניכור שאתה מדבר עליו, שהוא כנראה אחד הדברים שמייצרים את ההרס בטבע, וכמובן שזה חוזר אלינו במעגליות, יש הרבה מאוד ידע על אקולוגיה, אפשר בין היתר להאזין לזה במעבדה, אבל אפשר ללמוד על זה הרבה. עכשיו, גם פרויקט הגנום. כן.
2: הרבה יאמרו, וזה גם מקשר אותנו להתחלה של הדיון, הרבה יאמרו שהגנום הכי חשוב שהם אותו זה בכלל לא הגנום האנושי. רוב הביולוג, הרבה מאוד יאמרו, שמיפוי הגנום של האורז הרבה יותר משמעותי. למה? האופציות, ההבנה, החשיבות האקולוגית שהוא, שהוא מעניק, השטחים שבהם הוא חי. ההבדל שזה עושה הוא כל כך דרמטי, זה הרבה יותר משמעותי. עכשיו, מופו הרבה מאוד גנים, הרבה מאוד גנומים, ודווקא זה, זה יצר ענווה מאוד גדולה, והבנה לא ש... א', ברור שהמבנה של ה-DNA, אבני היסוד הם, הם דומות בכל העולם, הרי יש לפי תורת האבולוציה מוצא אחד לכולנו, אבל הפואנטה היא ש... אולי זה לא נכון למדוד כמה אחוז מהגנים שלנו, או כמה אחוז מהגנום שלנו, הוא אותו דבר, כי תסתכלו על התאים שלכם. לכל התאים שלכם יש את אותו DNA בדיוק, אבל אתם לא רוצים לומר שתא הכבד ותא העין ותא השריר עושים את אותו דבר. אז המנגנונים האפי מה... הביטוי של הגנים שלנו יוצר הבדלים דרמטיים, כולל אצל הצמחים האלה. וכשאני עושה עקה, גם אצל עכברים, אני מכניסה אותם לסטרס, לטראומה. מה שיקרה זה שהגנום אולי יישאר אותו דבר. האפיגנום, ההשפעה של הטראומה, של הסטרס, של העקה, תעבור לדור הבא ולדור הבא ולדור ובצ... הבא. ובבעלי חיים אחרים, התגובה לטראומה תהיה לעזור למישהו אחר. צמחים שנמצאים בעקה משדרים. לכל הצמחים, זה מחקר של פרופסור נוב... נובופלנסקי מאוניברסיטת באר שבע, משדרים לצמחים אחרים מסביב, יש בעיה, יש בעיה, יש בעיה. והם עוזרים לצמחים אחרים דורות קדימה, שבכלל לא עברו את העקה הזאת. אז המגוון הוא כל כך גדול, מגוון האפשרויות, מגוון העקות, ו- ו- ואנחנו חיים באזור עם המון סיכונים והמון סיכויים. ממש כיף אבל שהגעתם לאותה מסקנה
0: בדרך אחרת לגמרי. שזה יפה, השמירה <laughs> 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 על הטבע. <laughs> משום שאנחנו כבר לקראת סיום, אז אני אשמח אם uh, תאמרו במילה, uh, יוסי עטה, uh, ב- תתייחס להקשר הזה של שמירה, זה משהו שבכלל יוצא לך לדבר עליו, להטיף לו, אני בכוונה משתמשת במילה הזאת. להרחיב את האופקים לאנשים בנוגע לשמירה על האמזונס, במיוחד עכשיו כששומעים ושומעות כל מיני ביטויים של מנהיגים חדשים שאולי האמזונס לא, לא כזה חשוב לשמירה.
1: בהחלט, אני עוסק בשימור האמזונס באופן פעיל, אני חלק משבט שנקרא עוד שופימונה, השבט הזה אימץ אותי ועברתי, איך נקרא, initiation, כלומר הפכתי להיות בן השבט. ואני נציג שלהם, אז אני קודם כל מרגיש אמזוני, פעלתי שנים בשטח, גרתי באמזון השלוש שנים, בניתי שם כפר אקולוגי, ועשיתי פעילות גדולה בשטח. היום אני בעיקר מסתובב ומחנך, לא מחנך, אני מרצה בפני חברות לחשוב אחרת. על... על הפעילות
0: היצרנית שלהם. כן,
1: ופה אני עדיין בכל זאת רוצה להתייחס פה לדיון הזה, כי אנחנו כל הזמן מגיעים לאותן מסקנות, ואני רוצה... לה... אחד הנושאים שלי זה איך האמזונס מוכיח שדרווין טעה. זה אחד הנושאים שלי. <laughs> ו... איך זה? <laughs> ואני באמת... כי התפיסה הדרוויניסטית בעסקים היא תפיסה מאוד מסוכנת. כן? ופה רק אם באמת בקצרה, אני אגיד את זה בדקה, אבל זה מאוד מאוד חשוב. צריך להבין שדרווין, יש לו שני דברים ברקע שלו שמאוד מאוד חשובים. אחד, שמלטוז היה המנטור שלו, ושתיים, שהוא היה upper class Englishman, הוא בא ממעמד גבוה אנגלי. מלטוז, מי שלא יודע, הוא אבי תורת החסך. בכלכלה יש את משוואת החסך. היא נקראת The Malthusian Equation. משוואת החסך אומרת שלחץ של אוכלוסייה גדלה על משאבים שלא גדלים, משמעותה אין מספיק לכולם. אוקיי? Okay? Yeah. היציאה של דרווין היא יציאה קודם כל מהעולם של מלטוז. אוקיי? Okay? עולם שבו אנחנו חיים בחסך. אני חולק על זה קודם כל. התפיסה שאין מספיק היא תפיסה הרסנית, כי אם אין מספיק, אנחנו חייבים לריב. ואם אין מספיק לשנינו, אז אני חייב לפגוע בך. זו תפיסה מאוד מאוד הרסנית לחשוב שאין מספיק לכולם. האמזונס מוכיח שיש מספיק לכולם. כיוון שהאמזונס זה המקום הכי צפוף בעולם, הוא רק 3% מהכדור, אבל 50% מהמסה הביולוגית מתרכזת באזור הקטן הזה של האמזונס, ואף אחד לא הולך רעב, אלא יש שפע בלתי מתכלה. אז... לה... זה התפיסה המלטוזית. דרווין בעצם מייצג את התחרות. למה מייצג את התחרות? כי דרווין אומר, לא כולם שורדים. Okay? האמירה של דרווין היא, preferred species survive struggle for life. Okay? אם אנחנו לוקחים את התפיסה הזאת, שמבוססת על חסך, ומבוססת על תחרות, שבה יש מנצח ומפסיד, כולם מפסידים. אוקיי? Okay? במערכת של הטבע כולם חייבים להרוויח כי יש תלות הדדית. אסור שמישהו יפסיד. לכן דרווין, התפיסה הדרוויניסטית היא מאוד מאוד מסוכנת.
0: חשוב להבין שמבינים את דרווין אחרת, זאת אומרת, לא כולם קוראים את דרווין ומבינים את דרווין, ולכן אני מאוד מסכימה עם זה שלקחת מסקנות מהמדע, להשטיח אותן, לרדד אותן ולהלביש אותן על עולם העסקים, על עולם התיירות, על עולם היחסים הבין-אישיים, על עולם הפסיכולוגיה. זה מאוד בעייתי, וזה תמיד בעייתי עם השטחה של כל דבר, עושים את זה גם בפילוסופיה, עושים את זה באבולוציה, עושים את זה כמעט לכל תחום. ולכן זה חשוב שאנחנו נשים לב למה שאנחנו לוקחים, ואיך לוקחים, ואיך מיישמים בעולמות שלנו. אנחנו ממש חייבים לסגור, אני רואה שיש לך התייחסות בקצרה, וזהו.
2: דרווין מעולם לא אמר ולא חשב שהחזק שורד. אף פעם. וגם האמרה, survival of the fittest, זה לא של דרווין, זה של ספנסר. בנקאים עשו, הרבה אנשים עשו שימוש בדרווין לצורכיהם. ולכן כל כך חשוב הערבים מהסוג הזה, ואנשים שיאזינו לתוכניות מהסוג הזה, וקריאה ביקורתית של כל מי שנמצא פה את מה שהוא שומע. אם יש בינינו תחרות, מכאן לא נובע שאני חייבת להכחיד אותך. אם יש בינינו תחרות על משאב מוגבל, אחת מהדרכים הכי יעילות להתמודד עם המשאב המוגבל זה לשתף פעולה. זה הדוגמה שנתתי קודם, על מה שקורה עם צמחים, איך הם מתמודדים עם עקה. שיתופי פעולה הם נפוצים בטבע, הם אסטרטגיה יעילה, הם שורדים אבולוציונית. אין סיבה להתנגד לדרווין, אלא אם כן אתה חושב שדרווין מתנגד לשיתוף פעולה. אבל התפיסה הזאת, בטעות יסודה, ואל תיתן לאנשים למכור לך משהו שמשרת את הצרכים שלהם ולא את שלך.
0: טוב, אני מגיעה למסקנה שאנחנו <laughs> נמשיך ללכת לאיבוד ונמשיך לחפש את עצמנו, אם באמזונס, אם בתוך הנפש, אני לא יודעת, אבל הרבה הרבה תודה לשניכם, זו הייתה שיחה מרתקת. איילת שביט, יוסי גינזברג, תודה רבה רבה.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'